0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour parler un petit peu de Ligue des Champions. Bon, on a eu cette semaine de trêve internationale, là, qui était plutôt cool, qui nous a permis de se projeter un petit peu sur la Coupe du Monde, sur les différentes forces en présence, niveau foot international, foot de sélection, etc. Mais le retour de la Ligue des Champions, bon, ça c'est quand même une saveur particulière. Et je dois dire, cette semaine de Ligue des Champions qui se profile, là, c'est une que j'attends depuis longtemps, c'est une que je trouve absolument décisive, capitale, dont je vois ou j'entends pas beaucoup de monde parler encore pour l'instant, mais où il va se jouer beaucoup de choses. Et j'ai envie de parler de quatre rencontres en particulier, qui sont hyper importantes, et je vous détaillerai pourquoi. C'est d'abord OM Sporting demain 18h45, ensuite Inter-Barça dans la foulée demain 21h, et ensuite les deux de mercredi 21h, Chelsea à Semilan. Et Benfica Paris Saint-Germain. Alors, cette vidéo, comme toutes mes vidéos projections, pronostics, etc., est sponsorisée par mon partenaire BetClick. Vous avez accès à leur bonus de bienvenue de 100 euros avec le code promo Wilou ». Notre premier match, du coup, Marseille Sporting, demain 18h45. Bon, la manière dont j'ai envie de le présenter, c'est que c'est à la fois le match de la dernière chance pour Marseille et aussi peut-être déjà le match de la qualification pour le Sporting. Quand on regarde, 0 points pour Marseille dans un groupe qui semblait pourtant abordable. Pour se qualifier, ça veut dire qu'il faut prendre entre 10 et 12 points sur les 4 matchs restants, ce qui signifie quasi obligatoirement une victoire demain dans ce match contre le Sporting. La difficulté, c'est que tu affrontes le leader du groupe. On a dit pour le Sporting quasiment le match de la qualification, c'est parce qu'ils ont déjà 6 points au bout de deux journées, ils sont allés mettre 0-3 à Francfort en ouverture, et ils ont séché Tottenham 2-0 il y a quelques semaines. A chaque fois, j'ai envie de dire, en étant nettement au-dessus, à chaque fois, en montrant un foot hyper séduisant, et où perso j'ai découvert quelques gars vraiment remarquables le petit Marcus Edwards par exemple qui joue au Vitoria Guimarães l'année passée apparemment Mais quel petit monstre 1m68 d'électricité dribble sur dribble sur dribble sur dribble et un but contre Leintracht un peu comme ce qu'a sorti Arthur Gomez d'ailleurs la semaine d'après contre les Spurs, celui-là aussi il méritait une petite place. Voilà, Je ne suis pas un expert du sporting mais ce que je veux dire c'est que pour une équipe qui a perdu cet été Joao Paligna à Fulham et Matheus Nunez aux Wolves, bah, je trouve qu'ils ont vachement bien rebondi. Et tout ça c'est sans doute à mettre au crédit de leur coach, leur très jeune coach, 37 ans, Ruben Amorim qui a fait un super taf. C'est aussi peut-être à mettre au crédit de la paire Morita Ugarte dans l'entrejeu qui fait un très gros taf aussi. Et bien sûr à Pedro Gonçalves alias Poté, celui-là on le connaît, celui-là on en parle depuis un moment, qui est le meilleur buteur et le meilleur passeur de son club en championnat pour sûr, peut-être quand tu combines toutes les rencontres, toutes compétitions confondues également. Vraiment ce sporting a belle figure. Alors la question c'est, est-ce que l'OM peut aller battre le leader du groupe demain soir et peut relancer sa campagne de Ligue des Champions sur la dynamique récente, je dirais peut-être oui. Ce qu'on a vu contre Angers vendredi, un très bon OM en seconde période notamment, qui va s'imposer 0-3 avec un excellent Jonathan Klaus, un but de passe décisives pour lui depuis un rôle de piston gauche, parce que Nuno Tavares était suspendu, et entre du coup son bon rassemblement international, j'ai trouvé avec les Bleus, et là ce bon match vendredi, bah, c'est top pour Klaus, qui commençait un petit peu à tirer de la langue, là qui retrouve de la langue. C'est top aussi pour l'Olympique de Marseille, qui poursuit sa série invaincue, continue, ou peut-être retrouve de la confiance, en ayant pu souffler un peu avec cette trêve internationale. Donc voilà, franchement, je vois un homme qui se présente avec des idées fraîches, au point où je les vois peut-être faire quelque chose contre ce sporting. Ce sera pas facile, notamment dans un vélodrome qui a huit clous, pour les incidents qu'on connaît, mais même ça, je me demande si en Europe, ça peut pas être un petit peu un avantage pour briser la mauvaise série, la mauvaise passe, la malédiction, ce truc un petit peu mental que Marseille a en Coupe d'Europe, avoir un peu moins de pression, on sait qu'un un stade aussi volcanique, puissant que le Vélodrome, ça peut être à double tranchant, parfois quand tu vas mal, c'est ça qui te met encore plus mal, quand tu sors sous les sifflets à la mi-temps parce que c'est 0-0 et ta prestation était mauvaise, ça peut jouer aussi négativement, donc voilà, peut-être que c'est l'opportunité parfaite pour rebondir, et aussi quand je vois le sporting depuis le début de saison, je vois une équipe intéressante, mais pas infaillible, ils ont déjà trois défaites en championnat c'est la sixième pire défense du championnat portugais, je vois un gardien Antonio Adan, qu'on associe historiquement aux bêtises qui est loin d'être irréprochable. Je vois une ligne défensive qui peut souffrir un peu dans la profondeur, qui concède régulièrement des pénalités évitables. Voilà. Si vous êtes vraiment convaincu que Marseille et l'Europe ne sont pas faits pour s'entendre et que vous voyez la victoire du Sporting à 3-0-5, je crois que vous êtes comme 59% des gens sur Betclic qui ont choisi ce pari apparemment. Mais perso, je pense que Marseille peut le faire. Je pense qu'ils ont les armes pour, je pense qu'ils auront les occasions pour face à ce Sporting. Peut-être qu'il ne faut pas oublier aussi que contre Tottenham à Londres, Ils étaient vraiment loin d'être ridicules, surtout sur la première période. Ça aurait pu tenir, ça aurait pu même produire quelque chose de plus intéressant. Donc euh, ouais, je je pense que Marseille peut le faire. Et dans ce vélodrome vide, c'est peut-être paradoxalement la meilleure occasion de rebondir, de briser la mauvaise passe. Bon, il n'y a pas le choix aussi, il n'y a plus de calcul à avoir. Si là, tu vas avoir une chance d'atteindre les huitièmes de finale, il faut absolument une victoire donc ça peut être un match assez débridé, hyper intéressant que je regarderai bien sûr, encore plus parce qu'il est à 18h45 ça permet de ne pas faire de choix trop difficiles et ouais, hâte de voir ça je pars sur la victoire de l'OM à 2-20 et une victoire qui relancerait leur campagne européenne deuxième match, Inter-Barça demain à 21h ça c'est le match qu'on analysera sur la chaîne dans la foulée au coup de sifflet final on va dire que dans ce groupe à 3 prétendants pour la deuxième place, qui était le groupe de la mort avec le Bayern bah, on a dans cette rencontre les deux équipes qui ont été battues par le Bayern. Les deux sur le même score d'ailleurs. 2-0, l'Inter c'était à la maison début septembre. Le Barça, bien sûr, un match qu'on a analysé à l'Alliance Arena mi-septembre. Donc on a deux équipes qui sont à égalité de points. C'est pour moi, cette Inter-Barça, c'est la bataille directe pour la qualif. C'est le 16ème de finale aller, avec le 16ème de finale retour qui se jouera au Camp Nou dans une semaine et du coup je vais dire que ce genre d'enjeu plus le Giuseppe Merza, le fait que le match se tienne à Milan, plus la forme du Barça en tout cas son match ce week-end contre Mallorca qui n'était vraiment pas impressionnant bon peut-être que l'Inter a les cartes en main peut-être que c'est le bon moment pour attaquer ce Barça là Euh, peut-être qu'il ne faut pas le penser trop fort non plus parce que de mon point de vue, je vois quand même un Barça qui est largement favori, qui part largement favori sur cette rencontre. La réalité, c'est que oui, le Barça peut être en souffrance dans les matchs où elle doit tenir 75% du ballon, contre Mallorca ce week-end par exemple. C'est un peu contre-intuitif, c'est la force classique du Barça pourtant. Mais ce Barça-Chavi, il est un petit peu plus hybride, je trouve, que le Barça classique. Il a besoin de phases à grands espaces. Contre le Bayern, par exemple, un match où il y avait beaucoup plus de transitions, beaucoup plus de grands espaces à attaquer face à une équipe qui, elle aussi, a pas mal le ballon ça la mettait dans de bonnes conditions pour s'exprimer Tu as désormais des joueurs pour attaquer les grands espaces et peut-être que c'est une configuration que le Barça va retrouver davantage contre l'Inter moins parfois en championnat où le Barça montre pas forcément son meilleur visage du coup ça va créer un rapport de force qui est un petit peu plus favorable on peut voir ça On peut voir leur match contre le Bayern aussi. Perso, je les ai trouvés meilleurs que le Bayern. Alors, avant le match, ils disaient « Le Bayern va gagner ce match parce que même s'ils vont souffrir, ils vont montrer que le Bayern, c'est le Bayern. Si tu ne les tues pas, ils te tuent, etc. » La force mentale supérieure, c'est grosso modo ce qui s'est passé. Mais le Barça a montré qu'ils étaient, ils boxaient dans la catégorie des Grands d'Europe. Sur la physionomie, pour moi, c'est un match où tu as franchi un cap. Et peut-être que les leçons mentales aussi de ça si tu ne tues pas ton adversaire, il te tue, concrétiser, finir tes occasions, quand tu as la chance d'en avoir en Europe, peut-être que les leçons de ça vont être justement parfaitement réintégrées et appliquées à ce match-là à Milan. Je vois l'Inter tout court aussi, ça, on ne l'a pas encore mentionné, mais la forme de l'Inter en ce moment, c'est un Inter qui va très mal, qui reste sur deux défaites consécutives en Serie A, contre la Roma et l'Udinez. L'Inter est 9 de Serie A, ne peut pas compter sur Lukaku, qui est blessé depuis août, il ne devrait pas être là demain non plus. L'Otaro est incertain. Donc, a priori, on se profile vers une attaque à deux. Dzeko, Joaquin, Correa. Pas idéal. Bastoni, tellement prometteur, mais vraiment en train de rater son début de saison. Vraiment en train de vivre une méforme assez importante. Une mauvaise passe. Il faut toujours faire attention à ne pas enterrer trop vite l'Inter. L'année passée, en Ligue des Champions, contre Liverpool en huitième, ils n'étaient pas passés, mais ils avaient montré leur qualité dans ces grands rendez-vous, dans ces grands matchs. Ça peut aussi être le cas demain soir. Mais là, pour l'instant... Peut-être que le match arrive un peu au mauvais moment aussi, avec les blessés, avec l'état de forme. Je vois un Barça qui, sur sa qualité collective, me semble avoir 1, 2 ou 3 écarts de niveau avec cet Inter-là. Donc je vois le Barça prendre cette victoire à l'extérieur, elle est à 1,80 il me semble. Une victoire qui lui permettrait de prendre un play-commande dans cet affrontement. Je vois le Barça se qualifier, in fine, pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ça passe par une victoire, là, à Giuseppe Meazza. La troisième rencontre dont j'ai envie de discuter rapidement, c'est Chelsea-Milan. Demain, 21h, et à la base, ce match, ça devait être le duel pour la première place. On avait coché le match sur le calendrier. c'était le double affrontement pour la première place du groupe. Aujourd'hui, ça ressemble au match de la dernière chance pour Chelsea, qui n'a pas pu faire mieux qu'un nul contre Salzbourg, et qui bien sûr a perdu contre Zagreb le match qui a coûté la peau de Thomas Tuchel aujourd'hui Milan a 4 points, 3 de plus Milan est premier du groupe, Chelsea est dernier du groupe c'était pas fou contre Salzbourg, pour l'AC Milan par contre j'ai plutôt bien aimé la seconde période contre Zagreb, ça c'est un match que j'avais regardé béni soit les matchs de 18h45 et j'avais plutôt pris du plaisir sur cette seconde période Giroud, Raphaël Leao sur son côté qui avait fait encore une fois un gros travail Bon, ce Milan me semble aujourd'hui supérieur à Chelsea mais est-ce qu'avec l'arrivée de Graham Potter, est-ce que tu pas un petit peu les cartes Et ce super effectif, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en faire quelque chose, même là, à court terme Redresser la trajectoire à court terme. Si on en croit le résultat de ce week-end, on peut peut-être dire oui. Contre Crystal Palace, il y a cette victoire arrachée dans le temps additionnel par Connor Gallagher, magnifique, qui a fait beaucoup de bien aux têtes. C'est un petit peu la même chose que ce qu'a vécu l'AC Milan, d'ailleurs, contre Empoli ce week-end, avec une fin de rencontre totalement folle. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vu un gars sourire en pleine action avant de marquer un but Maintenant, oui sacré Rafael Léo. je dois dire que je vois Milan s'avancer avec peut-être un peu plus de certitude que Chelsea, juste parce que ce Chelsea en a pas beaucoup, pourtant il y a un tel matériau à Chelsea que si ça clique si ça marche, ça peut très bien marcher peut-être que ce match peut être le détonateur c'est ça qui le rend hyper excitant, mais aussi je trouve assez difficile à lire, à anticiper bon du coup moi je suis parti sur le match nul à 380 peut-être un match avec pas beaucoup de buts, un hein, partout par exemple mais vraiment pas beaucoup de, de conviction sur cette rencontre on va juste la savourer Dernier match, Benfica-Paris Saint-Germain, c'est aussi mercredi 21h, ça c'est le match qu'on analysera au coup de sifflet final dans la foulée. Au moment du tirage sur ce groupe, j'avais dit que je voyais PSG 1, Benfica 2, parce que ce que montrait la Juve depuis le début de saison, c'était assez inquiétant, parce que ce que Benfica montrait à l'inverse, c'était hyper intéressant. Bon, PSG 1, Benfica 2, on y est mais c'est plus proche que prévu. Les deux ont remporté leur de premier matchs les deux ont six points, les deux ont battu la Juve. Donc là, ça ressemble plus trop à un match pour la qualification, ça ressemble à une bataille pour la première place, qui, comme on le sait, est importante en Ligue des Champions. Sur les six dernières saisons, Paris a fini deux fois deuxième de son groupe, les deux fois, ça sort en huitième, c'est 2016-2017 contre le Barça, et bien sûr, l'année dernière, contre le Real Madrid. Donc, cette première place est importante, ça, c'est la première partie de ce choc, Paris par favori, bien sûr, parce que globalement, Paris joue mieux que l'année dernière, parce que Neymar et Messi font des débuts de saison tonitruants. Le résultat, c'est que même en faisant, j'ai envie de dire, une bonne mi-temps sur 4 contre la Juve contre Maccabi Haïfa, il y a en gros la première mi-temps contre la Juve qui est bonne, le reste, c'est un peu douteux. Même en faisant une bonne mi-temps sur 4, tu prends tes 6 points largement mérités et tu es à 10 victoires sur 11 sur ce début de saison, 10 victoires, 1 nul pour le Paris Saint-Germain sur ce début de saison, toujours un vaincu. Mais Le truc c'est que Benfica peut dire la même chose, 14 matchs pour eux cette saison, 13 victoires, 1 nul, 14 parce qu'il y a eu les tours préliminaires de Ligue des Champions aussi, 13 victoires, 1 nul, et malgré la perte de Darwin Nunez, bien sûr, ils ont compensé, plutôt compensé, en se répartissant la charge des buts, Gonzalo Ramos, Rafa Silva, David Neres, qui était en feu notamment sur les tours préliminaires, Julian Draxler aussi, même s'il n'a pas énormément joué pour l'instant, à peu près 25% des minutes en championnat, je crois, deux titularisations peut-être. Il y a aussi une très bonne pioche qui a été faite au milieu de terrain, c'est bien sûr, on en a parlé il y a quelques jours. Le petit Enzo Fernandez, 21 ans, est arrivé depuis River Plate, monstre dans l'entrejeu, a logiquement connu ses premières sélections avec l'Argentine la semaine dernière, là il y a quelques jours. Côté PSG, Verratti va revenir aussi, lui qui a manqué le match contre Nice ce week-end. Là il devrait être remis de sa blessure, démarrer aux côtés de Vitinha dans l'entrejeu cette paire que j'adore, donc belle bataille de milieu terrain en perspective, et juste un super super match en perspective entre deux des rares équipes européennes qui sont encore invaincues cette saison. Je pense que Benfica va donner à Paris son match le plus difficile de la saison pour l'instant. Et, je vais dire, au Parc des Princes, ce sera sans doute une autre histoire, mais là, après demain soir, mercredi 21h, je pense que Benfica peut faire quelque chose et aller chercher quelque chose de ce match. Je vois les codes, c'est 1.70 pour Paris, 4.10 Benfica, le nul à 80. Moi je suis joueur, je vais partir sur le nul de Benfica à 4-20, je pense que cette équipe va en surprendre plus d'un, et si Paris l'emporte, je pense que ce ne sera pas de grand chose. Euh, Super match à suivre, on l'analysera sur la chaîne dans la foulée, et j'ai déjà hâte d'y être. J'espère que cette vidéo vous a plu, quel match est-ce que vous attendez le plus Peut-être un qu'on n'a pas mentionné ici, Ajax-Naples par exemple. Bah dites-moi ce que vous attendez, et voilà. Si la partie Paris sportif vous intéresse, vous avez accès au bonus de bienvenue de 100 euros de betclic avec le code promo Wilou à l'inscription. Je vous mettrai toutes les conditions et le lien qu'il faut en description. Merci à vous d'avoir regardé. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se retrouve très vite pour la prochaine. Ce sera demain soir pour l'analyse d'Inter-Barça. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente semaine, et on se dit à bientôt. Bisous.